0: Está começando PH House Podcast!
1: Sejam muito bem-vindos, terráqueos! Está começando mais um PH Housecast! O meu nome é Felipe Marques, mais conhecido como Phelps. Moro na cidade de Franca, interiorzão do estado de São Paulo. A Cidade do Basquete. E se você não me segue no Instagram, é @phhouse PH Lá você vai encontrar tudo do meu podcast e muito mais. E também siga no Spotify, que é PH House Cash. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades. E sem mais delongas hoje estou com ele, um cara sensacional, um cara incrível. O meu convidado de hoje é... César Augusto! Seja muito bem-vindo, Cezão!
0: Fala, meu irmão. Beleza, filho? Cara, prazer imenso estar aqui. Tá bom, cara?
1: Fico feliz. Obrigado pelo convite, hein? Tranquilo. Seja muito bem-vindo, tá? Ao PH House, que a casa é sua. pode entrar e fazer a bagunça que quiser. Então, Cezão, no meu primeiro tema é sobre aquela mãe e aquele padraço é, que assassinaram o garotinho Henry. Acho que é Jairo Souza e Monique Medeiros. É, tipo... Qual é a sua opinião sobre este caso, sobre este momento delicado que chocou o Brasil e tantos outros casos que, nos últimos anos, fizeram parte da nossa realidade?
0: Cara, o problema do Brasil, cara, assim, se pegar todos os casos, o problema é um só, né? Na minha opinião, o que falta no Brasil, cara, são as leis. A lei é muito branda, a lei é muito... Vamos pegar um exemplo desse caso, por exemplo, da madraça, por exemplo, que ela... Na própria delegacia, ela tava sorrindo, tirando selfie. Então, cara, o que falta no Brasil, na minha opinião, é lei, cara. É lei, lei mais dura, mais firme, né? Eu acho que é, é isso, cara. Ter... Sobre esse
1: caso, né? Uhum. Uhum. Chega a ser um cúmulo, né? Uh, depois de uma, do, de uma série, assim, tão cruel que foi essa, essa morte desse garotinho, ela, tipo, ir para um salão de beleza, ela tirar selfie na delegacia, ela se preocupar com a beleza, além, uhum. em vez de se preocupar com a vida do filho, né? Que que ela mesmo acabou,
0: sim, né? Sim, sim, justamente isso aí também. É, você pega como exemplo, igual você acabou de falar agora, que ela foi depois para um salão de beleza, tirando o selfie na delegacia. Vamos pegar um exemplo básico, né, que é bem conhecido também, daquela, daqueles que se agora o sobrenome do caso, daquela que matou os pais junto com o um namorado. Ah, a eles, por exemplo, na... Isso. Depois daquele caso, o que, que, fiz... que, que eles fizeram? Foi pro Bru pro velório, choraram, fizeram o papel deles, né? Como atores, digamos assim. Mas por quê, cara? Sabe que a lei, hoje em dia, a lei é, para analisar, uma lei muito fraca. Fraca. Então, você mata hoje, você fica alguns anos na cadeia, depois você é solto, né? Você tem uma pena, por exemplo, de 30 anos, quando depois, no final, você acaba ficando só 10 anos, por exemplo. Então, se fosse uma lei mais firme, por exemplo, eu acho que, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo de sequestro. Eu tava até assistindo um podcast, esse tempo atrás de um delegado, ele dizendo que, por exemplo, aqui no Brasil, o sequestro porque diminuiu o sequestro. Porque na parte do sequestro é uma lei mais rígida, né? É bem mais rígida. Então não tem tanto sequestro como alguns anos atrás. Então, na lei em geral, acho que tinha que ser bem mais
1: rígido, né, cara? Sim, no meu modo de ver, tinha que ser mais branda, assim. E bem mais dura, principalmente nesses casos que é de repercussão nacional, né? Sim, com certeza, cara, com certeza. E falando de outro tema, Cezão, já que estamos na atualidade, vamos falar sobre o Covid-19, né? Eu queria saber sua opinião, como você enxerga a pandemia na sua visão e o que espera do futuro depois da pandemia, se caso tiver futuro depois da pandemia? Cara, assim, eu acho que eu, não só eu, como todo brasileiro, é,
0: achava que não existia de fato, achava que era um jogo político. Eu era um cara que, por exemplo, saía, às vezes reunia com alguns amigos, a partir do momento que eu vi que era uma coisa de fato séria, aonde que deu aquele clique, falei não, peraí, tem pessoas mais importantes na minha vida do que um copo de cerveja. E eu jamais quero levar essa culpa para minha vida, né? Porque se eu trazer essa pandemia para casa e um dos meus pais, meu pai ou minha mãe falecer, cara, eu não quero levar essa culpa para mim. Então, a minha visão é essa. Hoje em dia eu estou mais cuidadoso, mais os cuidados necessários. Né?
1: Sim, e eu vejo hoje em dia também que no começo da pandemia parece que o povo respeitava um pouco mais. Mas ao longo hum. da pandemia foi perdendo, parece que o medo, entre aspas, né? O medo. Uhum. Aí foi deixando a máscara de qualquer jeito, deixando de passar álcool em gel, aglomerando, etc. E isso acaba atrapalhando demais é, é, a sociedade em, em si em geral, né? Porque aí os governantes começam a disparar aqueles números os habitantes, é, na, na nos hospitais e eles não sabem se fecha, se abre, o que, que acontece? Você não vê uhum. essa visão também?
0: Cara, eu costumo falar assim, uma coisa que eu percebi que essa, essa, o Covid, pelo menos no Brasil, teve três fases né? teve três fases a primeira fase foi essa que eu comentei com você. A primeira fase as pessoas não acreditavam muito. A segunda fase as pessoas começaram a acreditar e usar máscara mesmo, de fato, realmente. Começaram a ter mais cuidado. E uma grande parte agora é a terceira fase, que é a pessoa ligou, ligou como que eu posso falar? Ligou, não estou nem aí. Né? Vi uma que está saindo, não morreu ainda, então vou sair também. Ah, no condicionado com ele, eu vou também. Ah, fulano está sem máscara, não condicionado com ele, eu também vou usar ficar sem máscara. Então, na minha opinião, tem três fases da Covid. Pessoas que no começo não acreditavam. Segunda segunda fase, pessoas que começaram a acreditar e se cuidar. É o famoso jeitinho brasileiro, né? Ah, não aconteceu com fulano? Não vai acontecer comigo? Então, acho que tem essas três fases, cara, da Covid. E se o brasileiro não cair em si, cara, infelizmente vai morrer muita gente.
1: Sim, e eu vejo tanto... Em cada cidade é uma forma diferente. É, queria ver sua, sua visão na o, como você enxerga a pandemia na nossa cidade né porque quem não sabe igual eu falei no começo a gente mora em Franca interior de São Paulo e aqui começou tão bem e depois foi, foi ficando pior 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 aí teve uma a gente está enfrentando umas fases de lockdown e eu queria saber, saber sua opinião Cezão sobre o que você enxerga na pandemia sobre dentro da nossa cidade
0: Cara, eu acho que o que acontece aqui na cidade é o que acontece na grande parte do país, né? O prefeito, de fato, realmente bateu de frente, que abriu o comércio. Então, eu acho que falta na cidade do interior de São Paulo aqui, não só aqui, mas eu acho que no Brasil em geral, né? Mas principalmente aqui, a é
1: fiscalização. É, isso é verdade, porque falta muito mesmo fiscalização. Falta muito. É muito descaso, assim, perante tanto os, os, os políticos como a sociedade em geral. E falando em vida política, Cezão... Como você enxerga, tipo assim, a vida política nesse cenário tão devastador no nosso país?
0: Por exemplo, o nosso governador do estado, por exemplo, como que eu vejo? Claro, tem um lado que realmente faz ele está fazendo algo, né? Está fazendo algo, sim. Só que tem aquele lado também que é estilo criança com birra, né? Para prejudicar aquela, não, aquela briga contra o bolsonaro, contra o presidente e que tudo indica que ele pretende se candidatar a presidente. Nosso cenário político é isso. É um fazendo birrinho pro outro. Não é necessidade disso. Eu acho que é, é calar a boca e fazer. É falar menos e fazer mais. E tem o um lado do presidente também, que na minha opinião, por mais que eu votei nele sim, político brasileiro, é falar menos, menos brigam um com o outro e pensar mais um brasileiro,
1: cara. Sim. É o que falta muito no, no nosso cenário político no país mesmo. Cezão, você tem religião por acaso ou não? Tenho, cara. Independentemente de religião, meu irmão, eu posso falar
0: assim que a minha religião é cristã. Eu sou cristão, Sim. independentemente de qual religião que seja, né? Mas eu sou batizado na católica, Eu frequento na católica e uh-huh. que é para mim é o seguinte, cara, que religião nada mais é do que um pilar, é algo a mais para você chegar a Cristo, é assim Sim. como tem também pessoas fora da igreja que são cristãs, como que eu posso falar, às vezes tem pessoas dentro da igreja, independente da religião. Tem pessoas dentro da igreja que têm as atitudes de pessoas como se não tivesse da igreja. Então o, que, o, o principal é o coração da pessoa, mas o principal é sou cristão.
1: Sim, é o que, o que, o que vale para a humanidade, né? Mas é o que eu falei nesse, nessa questão de, de religião, mas é só para te perguntar uma coisa, eu queria saber a sua opinião o que, que a espiritualidade é nesse momento delicado. Que estamos vivendo O que pode isso tipo, Ajudar a pessoa Nesse momento de crise Nesse momento de devastação total Que estamos vivendo na humanidade Cara, o que você leva pra mim Uma coisa que eu aprendi Eu para pra minha vida É assim
0: é... Você crê em Deus Você ter a religião Você crê em Deus Ter sua fé Você não vai deixar de ter Os seus problemas Jamais Pelo contrário eu costumo dizer que quanto mais você serve a Deus... Quanto mais você tem fé... Parece que mais os problemas começam a aparecer... Então não significa que você tem Deus... Que você não vai ter seus problemas... Pelo contrário... Ter Deus é você saber passar pelos seus problemas... Com mais facilidade com mais força... Então acho que a espiritualidade nessa parte... Né? Deus, religião, fé... Ajuda justamente nisso... A gente não vai deixar de passar por esses problemas... Só que a gente passa com mais força. Tanto é que eu, eu, eu creio eu, pelo menos pra mim. Se eu não tivesse fé, se eu não tivesse Deus, eu teria entrado em depressão. Eu teria feito coisa ruim.
1: A gente tá passando, tá lutando, né? Sim, você chegou a, ao ponto de chegar perto da depressão por, por algum por algum Nossa. fazendo do, do, da vida?
0: Nossa, mas demais da conta, demais da conta. Relacionamentos passados, porque a gente tem um acho que a maioria das pessoas não entra de cara realmente no relacionamento a gente sempre se doa demais né? a gente acha que o mundo é aquela pessoa e não é aquela pessoa eu costumo dizer o seguinte, cara a pessoa mais importante na sua vida não é seu pai, não é sua mãe, não é seu vizinho não é seu cachorro, não é sua namorada a pessoa mais importante primeiro na sua vida claro, depois de Deus é você, o principal é você então eu era um cara que valorizava demais o próximo, no sentido de esquecer minha vida própria para cuidar da vida da outra pessoa Aí a partir do momento que a pessoa sai da sua vida Então você fica meio que Sem, sem pilar, você fica, você fica perdido Entendeu? Então eu cheguei Quase entrando na depressão, graças a Deus Como eu era, era, não, desde aquela época Eu era apegado com Deus Eu sabia que eu ia passar por essa tempestade é, Então me ajudou Bastante, cara, me ajudou bastante Até na própria pandemia, por exemplo, também Só vem coisas ruins na cabeça da gente Se a gente não tem fé, não tem Deus sim entra na depressão, e eu quase entrei na depressão, cara.
1: Quase tenho depressão. Sim, porque você acaba vendo um, um cenário totalmente devastado à sua volta, uhum. e você acaba olhando muitas vezes o, as redes sociais, a, a, essa, essa, essa loucura que o mundo leva você a consumir, esse negócio de felicidade, de, de ser bem-sucedido, de, de ter coisas, e, e isso acaba te frustrando. Aí você acaba pegando aquilo pra si e você fala, hum. mano, eu não vou conseguir, eu não vou chegar. Não, como é que esse cara chegou? Inimigo. E eu não chego, e eu não chego. Não é? O maior, eu acho que o maior inimigo do ser humano
0: é as redes sociais, né? Por que redes sociais? A pessoa só posta aquilo que ela quer. Ninguém posta, como que eu posso falar, ninguém posta desgraça na rede social. Ninguém posta coisa ruim, principalmente no Instagram. Ninguém posta coisa ruim no Instagram. A não ser que seja alguma uma rede social de fofoca, alguma rede social de notícia, aí sim mas rede social pessoal ninguém posta, eu por exemplo só posto aquilo que eu quero, só posto coisas boas tanto é que existe relacionamentos por exemplo, que no Instagram tá mil maravilhas, mas na vida pessoal tá péssimo o relacionamento tanto é que eu já fiz a, a, a intoxicação de rede social um tempo atrás, foi maravilhoso então as pessoas é isso, o problema da sociedade hoje em dia é rede social então é o que faz bastante mal, às vezes ver o que o outro posta mil maravilhas então acho que ela entra em depressão
1: É, isso é bem real, isso é bem bem sério e é um um tema que a gente podia ficar horas e horas falando que não tem fim, né? É um tema super polêmico e super, tipo, controverso dos dois lados. Já que estamos falando desses assuntos mais mais de rede social, mais descontraído e, 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 e menos tão sério, vamos mudar um pouco de foco aqui, vamos virar a página. Deixar esses assuntos mais polêmicos para trás, já foi, já falamos, já destrinchamos. E vamos falar de um assunto que todo mundo fala. Ah, isso é chato. Ah, eu não gosto, mas todo mundo assiste. Falar de BBB. Sério, todo mundo fala, é chato, é irrelevante, tem coisa melhor para fazer. Vamos ler um livro, mas todo mundo no final assiste. Eu queria saber, Cezão. Você acompanha o BBB, mano?
0: Cara, eu acompanho demais da conta. E eu, eu já fui um desses caras que falava isso, viu, cara? Falava que... Ah, cara, isso é chato. Aqueles caras que querem ser culto demais. Ah, eu sou culto, eu não assisto o uhum. Big Brother. Mas quando eu chegava em casa, <risos> assistia o Big Brother, eu via redes sociais de fofocas do Big Brother, eu já fui um desses caras. Hoje em dia, eu me assumi agora. Eu assisto o Big
1: Brother e gosto bastante, cara. Então, e, e eu quero saber sua opinião sobre essa edição, que deu o que falar, né? Uma edição polêmica, uma edição cheia de, de altos e baixos, de coisas difíceis, de coisas, oh, vários mano. temas, né? Eu quero saber o que, que você tá achando dessa edição, em específico, e qual é a sua torcida na grande final e para ganhar o grande prêmio?
0: Cara, eu acho assim, diferente das outras, como que eu posso falar? É, o Big Brother, para pro Big Brother o que tá acontecendo hoje em dia, principalmente no Brasil, né? É o famoso, eu não digo mimimi, que a gente não pode tirar a dor do outro, não pode medir a dor do outro. Às vezes, o que não é dor para mim, é dor para o outro. Mas eu acho que o mundo hoje em dia, o brasileiro principalmente, é saber o que você vai brincar, é saber o que você vai falar. Porque eu tenho meus 34 anos, né? Sou de 86, eu sou de um tempo que... Eu era chamado de gordo, não sei do que. Eu, eu César, mas não significa que o outro tem que fazer isso também. Mas eu o César não dava bola, não. Pelo contrário, eu, eu me zoava. Hoje em dia, eu me zoo. Tanto é que depois a gente vai conversar sobre o meu podcast, eu me zoo. Né? Eu faço a entrada do programa me zoando. Então, eu não, eu não dava muita bola. Então, eu acho que no começo do Big Brother, se parar pra analisar, começaram a trazer, na minha opinião, é, a militância, né? Infelizmente, o branco contra o negro. Eu acho isso... Totalmente sem noção, não tem que ser um contra o outro É todo mundo igual né Você pega, por exemplo, um dos últimos casos Que chamou bastante atenção foi o João o que ele fez lá, o que aconteceu, o Kodo falou Enfim O que ele lutou é totalmente válido Demais da conta, tem que se respeitar O cara não gostou da brincadeira, acabou Tem que respeitar o cara Mas a maneira como que ele usou para expor isso, eu achei totalmente errado Na minha opinião É que nem, por exemplo, a gente tá batendo um papo Eu falei algo que você não gostou cara, fala pra mim, eu chego, eu peço desculpa, não tem problema nenhum pedir desculpa, que nem o próprio Rodolfo falou, por exemplo, fala pra mim o que eu fui errar, fala pra mim, mas não, eu acho que foi muito, como que eu posso falar, foi jogador, ele tá no, jogo, no lugar pra jogar, mas eu acho que ele, a maneira como ele jogou, eu acho que
1: foi muito desleal, foi muito feio, foi muito chato, isso é até é uma certa ele... parte do Big Brother, né? É, porque ele aproveitou daquela situação, naquele momento específico, Sim. né, pra, tipo, já falar Sim. o que ele tava sentindo, não que tirar a dor dele eu também concordo com a dor dele Sim. eu concordo com tudo que ele viveu mas ele podia ter chegado no momento ali entre eles e falar ó oh, o Rodolfo eu não gostei daquela atitude sua e vamos conversar e vamos resolver e depois vamos ver o que que vai virar mas foi naquele momento né que tipo, pegou tipo o Brasil né de surpresa quem assiste o Big Sim. Brother pegou de tanto surpresa.
0: é tanto é que até nessa data que a gente está batendo papo aqui ele está sendo rejeitado né, tá sendo rejeitado, creio eu, na minha opinião que é justamente por essa atitude que ele teve né? e pro Rodolfo foi até bom ele ter saído como todo mundo tá vendo por aí a música dos caras tá sendo as mais tocadas uma das mais tocadas mundialmente no Brasil tá sendo uma das primeiras então pro Rodolfo foi até que bom, cara o cara tá mais milionário que eles que estão lá dentro e Cezão,
1: vou te perguntar hein? qual é o seu pódio? Um, dois e três. e quem vai ser o vencedor da bagaça, do grande prêmio
0: Cara, eu acho, na minha opinião, assim, meu pode, assim, primeiro é a Juliette, ela, a Juliette, na minha opinião, ela tá sendo bastante, verdade... claro, jogadora, né, Em muitas vezes, mas ela tá sendo bastante verdadeira, né, depois vem a, na minha opinião, é o Gil, porque o jeito dele, cara, é muito, <risos> é muito espontâneo, cara, ao mesmo tempo que, na minha opinião, lá atrás, quando ele se juntou com a Sara, na minha opinião, ele caiu muito como jogador, depois ele foi esperto e se juntou com a Juliette novamente, na minha opinião, o segundo é ele. Depois, cara, eu, tenho, eu tô entre dois depois. Que eu tô começando a sentir um pouco de dó do Fio. Mas o terceiro, na minha opinião. E a Fiuk fica a Camila, mas eu torço mais pra Camila pro terceiro, cara.
1: Mas quem ganha mesmo, na minha opinião, é, o, é a Juliette. Sim, eu também acho que a Juliette ganha, por, pelo fato dela ser uma jogadora muito boa. E, uh, e eu acho, na minha opinião, que ela é autêntica, sabe? Ela é engraçada, ela é fica triste, ela fica brava, ela, tipo. Ela é tudo, mano, que ela é aqui e dentro e fora da casa. O que eu acho? Na minha opinião, posso estar errado, mas é o que eu acho.
0: E sem contar que tá sendo muito assustador é, pro lado positivo, né? A rede social dela, né? Ela tinha, eu acho que, não sei se é, alguns mil seguidores. Cara, ela tá ultrapassando já, pelo menos nessa data que a gente tá batendo papo do podcast, cara. Ela tá quase passando o Carlos Maia, cara. Ela, em alguns meses, já tá com mais de 20 milhões de seguidores.
1: sem mais sim. Se tem base ó, e a hora que eu ela acho sair que meu da meu... casa Aham. a hora que ela sair da casa ela vai se assustar. E eu
0: acho que é assim, é possível que uma pessoa que não demonstra ser de verdade o brasileiro, 20 milhões, ia começar a seguir ela. Né? Então, eu acho que ela é a campeã, cara. E espero que também me torço pela felicidade dela, que ela aproveite esses 20 milhões, né? Do lado positivo também.
1: Sim, espero também que ela aproveite bastante e, 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 e seja feliz, né? Isso que é o que importa. E... e Cezão, lamento informar, mas estamos chegando ao final do podcast. Ah. mas é... já cara. Não. Não, não, não. Infelizmente, mas foi um prazer ter você aqui no PH House. É... E eu queria que você falasse sobre o seu projeto, o seu sonho, o que, que você tem esse ano de 2021 e para os próximos.
0: Cara, é o seguinte, irmão, eu, eu sou um cara que eu já sou formado em rádio, locução, e pelo menos aqui na nossa cidade de Franco, eu acho que é muito difícil você entrar numa rádio, né? Você tem duas opções, ou você já conhecer alguém lá de dentro, ou você ser apadrinhado por alguém para você entrar numa rádio. Eu acho que esse podcast veio para somar na minha vida, né, na... Nessa, nessa paixão que eu tenho de rádio. Então, aí, justamente, você há um tempo atrás eu tinha pensado em fazer o um podcast, mas não tinha aquela, aquele impulso, até que você chegou em mim e comentou comigo, falou do podcast, falou, aí ah, o outro nosso amigo Paulo comentou também, depois você veio com mais detalhes sobre o podcast, e eu acho que funcionou, e eu estou começando a investir nessa parte de podcast. O podcast, eu, lá quem quiser seguir, é, os meus perfis de Instagram meu pessoal é @soucesão, né, onde eu posto também sobre o podcast, mas a maior parte é da sobre a minha vida, arroba Depois tem um podcast que é arroba podcast QG House, onde eu posto tudo sobre o podcast, né? E no YouTube, também só digitar lá QG House Podcast, vou postar no, no, no Spotify, postar no YouTube também. Então me segue lá, vai ser bacana. O estilo do podcast vai ser um podcast bem aleatório, né? Não vai ter tema específico, é que nem o, o seu aqui. É bater um papo com uma pitada de humor, né, cara? Então, meu podcast é aí, espero que vocês entrem lá, vocês curtem bastante. É feito com muito carinho, assim como o seu também.
1: Sim, sim. E queria falar para todos vocês, que é... Segue lá o QG House, que é o Cezão é um cara bacana e que deu uma força, deu uma moral pra ele lá e e segue nós aqui também no PH House que em breve teremos mais temas, mais conteúdos específicos e mais conclusivos pra vocês. Então eu quero agradecer demais, Cezão, mais uma vez, obrigado mesmo de coração de fazer parte desse projeto maravilhoso que a gente tá tentando fazer, que é o podcast, né? E Espero que todos vocês tenham gostado e tenham uma ótima semana. Quem está escutando hoje ou que dia que pode ser que tá está escutando e fiquem com Deus e um grande abraço aqui meu e do Cezão e sejam muito felizes.